0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. Dette afsnit har vi kaldt Mysteriet om gravballemanden, og derfor har jeg besøg dig, professor i retsantropologi, Nils Lønnerup. Velkommen til. Jo, tak. Vi skal i dag høre om netop gravballemanden. Prøv at, at fortælle os lidt om ham.
1: Jamen, det er jo, det er jo meget spændende. Det er jo, det er jo utroligt, at man i hjernealderen i Danmark, cirka 2.000 år siden, at der øh, offrede man mennesker i de danske moser. Øh, og hvorfor? Det er jo en sådan stor diskussion blandt arkeologer og kulturhistorikere, og det ved jeg måske ikke så meget om, men jeg har været med til at undersøge, de her mennesker, der blev offret og blev fundet øh, i moserne. Øh, det, øh, der kan man nogle gange... Altså man kender jo menneskeoffringer. Andre steder jeg har jeg også været med til at undersøge for eksempel børn, der er blevet offret af indkærende på nogle af de allerhøjeste tænder i Andesbjergene. Øh, og man kan måske tænke lidt over, hvad er det så specielt ved en dansk mose? Hvorfor, hvis man skal ofre folk, er det sådan, det virker så så ikke spektakulært på en eller anden måde. Men der skal man være opmærksom på, at i jernalderen, der, der er dækket måske en tredjedel af Danmark, og moser var farlige. Øh, der er meget få rigtige moser tilbage i Danmark. Øh, man skal nærmest forestille sig sådan nogle områder, som øh, virkelig var farlige. Det kunne være mørkt, tåget og vandet er iskoldt, og hvis man træder ud i sådan en mose, som måske endda på overfladen ikke er Særlig særlig vandet, så kan man altså synge og som, som kviksand kan man altså blive fanget af det. Øh, I tidligere tider var det sådan set ikke usædvanligt, at kreatur og heste kunne synge og, 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 og dø i øh, sådan nogle Mose her, så det var noget, man var meget opmærksom på. Man kendte også ligesom, der var et lokalt kendskab helt sikkert omkring, hvor man kunne gå rundt og komme rundt i landet for at undgå de værste moser og, og mosehuller. Så når man ofrede folk i moser, så var det fordi, det var noget virkelig nærværende for folk. og mosen var et meget særligt sted. Man kan måske få en lille, det er måske lidt banalt, men man kan måske få en lille indtryk af det for dem, der har set øh, Ringenes Herre, hvor Frodo også skal øh, forbi sådan et moseområde, hvor der også er uhyggeligt, og hvor der faktisk netop ligger døde lige så stille i det her helt iskold, blanke øh, vand, der, der ligger de her hvide lige her, og jo ovenikøbet faktisk øh, i filmen, jo er relativt velbevaret. Og det var til det, der måske jo også kan bidrage til, at hjertalderens folk virkelig har været opmærksomme. Det er, at de har nok vidst, at lige sænket ned, eller lagt ned i de her kolde moser, de var, kunne godt være synlige, og de kunne til dels blive bevaret. Og det er jo så den særlige virkning, moserne har, fordi de er meget sure. Der er ikke noget ild. Og det vil sige, at de almindelige forrøjelsesprocesser, de går i stå og derfor så bliver livet øh, velbevaret, når det ligger dernede i mosen. Øh, og det er det så blevet, altså i over et par tusind år. Og så i for 100-150 år siden, der kom det rigtig gang i tørvegravning, fordi nogle af de her moser er så blevet tørlagt, og de blev udviklet til tørvegravning. Vi blev brugt som brændsel, og helt op til 1950'erne, der var der, stor gang i, øh, i den slags i Danmark. Der var store områder i Jylland, hvor der, man havde meget store lejre og arbejdslejre. Øh, barakbyer, hvor der blev gravet øh, tørv. Fordi i 1800-tallet og i 1900-tallet, og ikke mindst under krigen, der manglede man mere moderne brændsel som olie og kuld, der ellers jo skulle importeres. Så man brugte det, og det foregik dengang ved håndgravning. Så der har man altså haft arbejdsfolk, der gravede sådan nogle tørv tørremose igennem, og når de så stødte på, hvad der så kunne ske på sådan et lig, så kunne man altså nå at tilkalde. Nogle gange først politiet, der tænkte på, om der var en eller anden, der var gået fuldt fra en, en fest nogle år for inden. Men så som regel fik man fat i der så kunne fortælle, at det virkelig var øh, gammelt. Det var også et tilfælde med gravballemanden, fundet i 1950'erne ved tørregravning. Man tilkalder først politiet. Man tror lige først, det er en ældre person, man ikke har set i et par år, som havde ry for at få sig en over tørsten, så det var nok ham. Men man underrettede nu også Aarhus Museum, det der jo nu er Mosgård Museum, og der var en ung arkeolog øh, ude og kigge, og kunne så se det her, det var altså meget, meget ældre. Og han i gang satte så en nærmere vurdering af alle de hidtil fundne danske moselig, også tollundmanden, og fik virkelig, skal vi sige, placeret den videnskab, der er at undersøge de her mose lige rigtig på kortet. Og han inddrog også øh, læger. Øh, gravballermanden blev derfor undersøgt på øh, Aarhus Kommunehospital dengang, øh, og blev så udstillet på, på Mosgård Museum. Så for nogle år tilbage, så ville man lave en ny udstilling, og så spurgte Mosgård Museum, om jeg ville deltage, fordi jeg havde lidt erfaring i at kigge på mumier og, og gamle skeletter. Og det var jo mægtigt spændende, og der sammen med, igen med, med kommunhospitalet i Aarhus og Skyby, så fik vi lavet nogle nye medicinske analyser af gravballmanden. Og der var jo sket kolossale fremskridt i løbet af 50 år med, med medicinsk teknologi. Så der kunne vi sådan finde ud af lidt mere, end man kunne, dengang han først var fundet.
0: Kan de så ud af her anden gang.
1: Ja, altså i første omgang, der havde man forsøgt at lave røntgenundersøgelser, men det var ret svært på grund af den røntgenudstyr man havde den gang. Plus at det der sker i mosen, det er at nok bliver livet meget meget velbevaret, men knogler har det ikke så godt. De bliver sådan afkalket på grund af det her sure miljø. Så når man tager et, skal vi sige et røntgenfoto, altså en moselig, så Noglerne, som jo ellers på drønken, det ved du sikkert, de, de ser sådan hvide ud, øh, de, de, de er nærmest sådan helt sorte, sådan glasagtige, meget svære at se. Og det var et lægerne dengang meget besvært. De kunne godt se, at der var noget, der ligesom var gået i stykker. Og de kunne ikke helt finde ud af, om det var, eller blev enige om, om det var et brud. Der var fx et brud på det ene skændeben. Men var det, noget, var det et rigtigt brud, som, altså noget, der var, der var blevet slået, eller var det noget, der var sket i mosen? Der var også ligesom noget, der lignede et kranjebrud, så var han blevet slået i hovedet, eller hvad var det, der var sket? Og de kunne simpelthen ikke rigtig se det. Øh, da vi så lavede de nye undersøgelser med brug af f.eks. en CT-scanner, øh, så kunne vi meget mere præcis se det, vi brugte mange timer på sådan skal vi sige, skive for skive og decifrere alle de anatomiske strukturer. Vi endte så ligesom med at kunne udskille dogleveret meget mere tydeligt, end man kunne før. Og vi endte med at blive enige om, at det kranjebrud, der var, det var altså noget, der var sket efter dødens indtræde. Det var noget, der var sket i mosen. Det var på grund af det tryk, der er og mosens øh, virkning. Øh, det var ikke, fordi han var blevet slået i hovedet og havde fået et brud, sådan som vi kan se det i, altså i moderne sager, hvor vi jo kan se, hvordan kranjebrud ser ud. Og hvad angik øh, skinnebenet, så lige først kunne vi ikke helt afgøre det, men efter vi fik lidt mere øh, viden, fordi vi kom i gang med at undersøge alle mulige andre mose, lige, så blev vi også klar over, at det var også noget, der var sket i mosen. Og det, det forandrede lidt den historie, der havde været med gravballemanden, at han først var blevet øh, måske fået et slag over benet, så han havde brækket benet, så han ikke kunne løbe, og så havde han fået et ordentligt slag i hovedet, så han lå stille, og så havde man skåret halsen over på ham og det vi altså kunne se, der var, at nok havde man skåret halsen over på ham, det var meget tydeligt og kæmpe øh, snit, virkelig fra øre til øre, som har været dødeligt, øh, lige med det samme, men han er altså ikke blevet sådan, slået i hovedet eller i, i benet først. Det var jo selvfølgelig vigtigt for historikerne og for arkeologerne, og ligesom at inddrage lidt i deres fortolkning af, hvordan sådan noget øh, kan være sket. Og det var også sige, at et scenarie er, som man jo også kender fra nogle andre øh, kulturer, der har udført menneskeoffringer, at øh, det kan måske næsten ses som en form for, for ære. Altså, vi kender for eksempel igen de her inkabørn. vi har undersøgt som beoffrede. Jamen, det var en stor ære for en familie, at et af deres børn blev udvalgt. Det kan virke meget svært for os at, at, at sætte os ind i. Øh, men det var måske noget, som hævdede den families sociale position og i virkeligheden sikrede familien og alle andre børn. Så, så det var måske, plus at man jo vidderligt så, at det her var et barn, der blev udvalgt til at komme rigtig tæt på, på en Gud. Ja. Og man kunne måske forestille sig lidt det samme i, i Danmarks hjernealder, at det er måske noget, man, man er blevet udvalgt til, og, og man ligefrem har set frem til det, det, kan jo, det ved jeg så ikke rigtigt, men men det er ikke det samme som, at det er nogen, der under skrig og skråler og under fastholdelse er blevet øh, eksekveret. Nej. Det kan måske være nogen, der er roligt og man, som siger er gået døden i møde. Velvidende, det vil ske hurtigt, og, og i hvert fald sådan som gravballermanden med et snit fra øretøer, så er det gået hurtigt, og man er ikke rigtig nået at kunne mærke noget næsten. Så... så. Det er jo sådan nogle ting, der gør det spændende. De fund, vi kan gøre som læger og som antropologer ved at kigge på skelettet og ved at kigge på, på den her menneskekrop, de kan bruge i nogle af deres fortolkninger om, hvordan vi var i hjernealderen.
0: her til sidst, så har vi jo, ved jeg jo også, at der er mange detaljer, og mange flere, du sagtens skulle komme ind på, men, men øh, der var også en snak om, at om han måske var homoseksuel, om det var derfor, at han er blevet slået ihjel.
1: Ja, der var nogle ja, teorier og teorier, det, det er måske så meget sagt, ja. men ja, altså det var, det var lidt fremme, fordi lige da han, da man, altså når mose ligger i det her vand her, så, øh, så går det yderste del af huden, bliver afløst. Altså, man kender det nok det selv, hvis man ligger lang tid i badekarret, så kan huden godt blive sådan lidt hvid og lidt øh, ja. krumset sammen. Sådan. Ja. Man kalder det ovenkøbet hud med, med farvetryk. Og hvis man ligger rigtig lang tid, og især i sådan et surt miljø som en mose, så, øh, så bliver det simpelthen slidt af. Altså, det vil sige, så er ligesom det øverste lag, af huden er væk. Når man så tager et billede, for eksempel, tæt på af fingre, øh, så kan man se meget, meget tydeligt, kan man se... Øh, fingeraftryk, for eksempel. Så, så hånden, som man tog billed af, virkede øh, for nogen, der så det sådan, det var næsten øh, helt delikat og fin, hvor tanken var, at sådan nogen i de måtte have masser af vort og vabler og tyk hud, fordi de var sikkert gået manuelt arbejde og ploven. og hvad ved jeg. Og, øh, så her var der en hånd, der lignede, som om man havde været øh, kontorperson i altid. Og, så videre. og det gav anledning til sådan, i den her fordi man ikke var klar over, at huden undergik de her forandringer her. Så den hud, man så, som i virkeligheden manglede det øverste lag, blev så tolket som en meget, meget fin og delikat hud, som så blev tolket. Men hvem kunne dog have det i jernalderen? Og så kom den så om Det kunne så måske så forklare, at han var blevet offret. Fordi han, der var også en tanke om dem, dem der var blevet offret. Øh, de ligesom var anderledes. Øh, det har der været. Også fordi tidligere undersøgelser af andre moseli, der var man ikke klar over, hvor meget mosen kan gøre. Altså, den kan bøje knogler, og den kan flække knogler, den kan brække knogler, og den kan også nærmest få knogler til at skrumpe. Så der er nogle af mine kollegaer, der tidligere mente, at nogle af de her noget forvredende menneskekrop, man fandt, i virkeligheden med udtryk for nogle svære deformiteter eller medfødte sygdomme. Eller, og det var derfor, de var blevet offret. Så der var sådan en tanke om, jamen de her, de må være blevet offret, fordi eller udvalgt, fordi de ligesom var anderledes. Men altså alle vores undersøgelser, og nu har vi efterhånden undersøgt alle de danske museli, og jeg er også været involveret i nogle nyfundne museli i Irland, der er der intet, der tyder på, at de var anderledes end alle de skeletter osv., vi ellers kan finde fra jernalderen. Så jeg mener ikke, at de nødvendigvis har været anderledes. Men der var der altså, der var den her myte eller tanke tilbage i 50'erne. Nå, det kan være den her delikate hud her, og det her, det kunne være, det var fordi, det var en homoseksuel, og det var derfor han var blevet udvalgt til at blive ofret, men det blev vist hurtigt skudt ned.
0: Der er simpelthen mange flere gode og spændende historier i det her, men vi, vi kan ikke nå mere i dag om de her spændende moseli. I stedet for, så kan man jo se dig på et af foredragene, som True Crime Agency formidler med dig rundt omkring i landet. Tusind tak, fordi du kom og fortalte. Ja, selv tak. Det var alt her fra denne podcast, Mysteriet om gravballemanden. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere fra virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.